0: Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt in den Strafraum des TuS Binsen. Die Torhüterin kommt raus, lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornschein steht da, staubt ab. Tor,
1: Tor, Tor für den FSV Frankfurt. 1 zu 0 in der sechsten
0: Spielminute. Und damit geht Katja Bornschein in die Geschichtsbücher des Frauenfußballs ein. Denn zum Auftakt der neu gegründeten Frauenfußball-Bundesliga ist sie die erste Torschützin. Der FSV Frankfurt führt gegen Tus Binsen 1 zu 0.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende Verloren. Heute ist der Titel von der Folge Fußball und Freundschaft der SV Wilhelmshaven und ist auf mehreren Ebenen eine Premiere, weil ich glaube, wir hatten noch nie so viele Leute gleichzeitig bei einem Podcast mit dabei. Und wir haben nicht nur vier Personen, die gleich mit mir reden, sondern auch noch zwei Leute nebendran sitzen. Das heißt, im Endeffekt befinden sich jetzt hier gerade sehr, sehr viele Leute im Gespräch. Was ich sehr cool finde und ähm, ja, wir haben auch schon sehr viel gelacht in den Vorbereitungen. Bevor wir anfangen, dürfen Sie sich natürlich wieder alle vorstellen. Ich bin die Franzi, ihr kennt mich aus den anderen Folgen schon. Ähm, und ich bin Teil des Legende Verloren Teams. Und mit dabei sind heute Regine Schlösser, hallo. Hallo. Doris Lange, hallo. Ja, hallo. Elke Werder. Moin. Und Kerstin Modlich. Moin. Äh. <lacht> Hinrichs. <lacht> ja,
3: alles gut.
2: Seht ihr, ich habe also tatsächlich, weil ich mir dachte, ich darf ja mit den Namen nicht von durcheinander kommen, habe ich mir die Namen jetzt alle nochmal schön hingeschrieben und habe den Geburtsnamen hingeschrieben.
3: War ja damals Modlich. Das stimmt.
2: Also, wenn ihr die alte Kicker-Zeitung habt über die erste Bundesliga-Saison, da würde mutlich drin stehen. Okay, und natürlich wollen wir erstmal wissen, wer ihr ja eigentlich so seid, was ihr tut und wo ihr überall auch gespielt habt. Also als Gemeinsamkeit habt ihr ja alle den SV Wilhelmshaven. Regine, möchtest du mal anfangen, bitte?
4: Ja, ich habe angefangen beim äh, Schwarz-Weiß-Mittelzweier marinsiel Das war 19, ich glaube 1979 war das. Ähm, dann habe ich da gespielt bis 86 und dann bin ich 86 zum SV Wilhelmshaven gegangen und bis dahin, ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich, glaube ich, ja, 2000 circa habe ich dann auch aufgehört, äh, Fußball zu spielen. Da war ich dann so in dem Alter, wo ich sagte, so, okay, jetzt reicht jetzt können die Jüngeren mal ran.
2: Hast du genau. bis 2000 beim SV Wilhelmshaven gespielt? Genau. So Doris, und wie war das bei dir?
1: Also ich bin 1979 beim Post-SV Olbrich angefangen, habe dann Mädchen gespielt, bin mit 13 Jahren in die Damenmannschaft gekommen, hab da gespielt bis 1988 und bin dann zum SVW gewechselt. 1997 bin ich dann nochmal ein Jahr beim Post-SV
0: gewesen. Ja, und dann habe ich aufgehört.
2: Okay, wie sieht es bei dir aus, Elke?
0: Ähm, ja, ich habe von 1982 hab ich angefangen, Fußball zu spielen beim VfL Willemshaven. Und 1989 bin ich zum SVW gewechselt bis, ähm, ich meine, 1992. Dann bin ich wieder zurückgegangen zum VfL Willemshaven, berufsbedingt auch. Und habe dann 2002 komplett aufgehört mit Fußballspielen.
3: Und du, Kerstin? Äh, ich habe 1980 angefangen, auch beim Schwarz-Weiß-Mittelsfeer. Drei Jahre Mädchen und drei Jahre Damen gespielt. Dann bin ich mit Ulrike zusammen zum SVB gegangen und da bis 2000 in der ersten, zweiten Damen und dann wurde die Damenabteilung hier aufgelöst und dann habe ich ab 2002 bis fünf oder sechs nochmal beim Mittelsfair ein bisschen was gemacht und dann war es auch vorbei danke danke
2: Jetzt konnte ich nicht so schnell mitrechnen bei euch allen. Wer von euch war am längsten beim Wilhelmshaven-ASV? Ich,
1: Michaela.
2: Okay, damit habt ihr offiziell die Person Nummer 5 in den Räumen kennengelernt. Und zwar Michaela Johanning. Die sitzt nebendran, okay. aber hat kein Mikro auf dem Kopf. Dann könnt ihr ja ganz kurz mal Michaela ins Mikro vorstellen, damit man sie auch gut hört. Wer ist Michaela Johanning?
1: Ja, ich bin die Michaela bin angefangen 1974 beim SVW. Ja, und bin da auch immer geblieben und habe, glaube ich, 2000, äh, 1991 aufgehört.
2: Okay, das heißt, du warst die erste, die beim SVW mit dabei war. Mhm. Wie lange gab es da den SVW schon? Äh, Moment.
1: 14. Vier Jahre.
2: Vier Jahre. Also, ich dachte, den hätte es ab 1970 gegeben. Mhm. Ja? Okay, das heißt, wie kam es, dass du zum SVW kamst? Also, ich hatte in meinem Umfeld,
1: wo ich gewohnt habe, sehr viele Jungs, mit denen ich rumgebolzt habe. Und mein Onkel war sehr Fußball interessiert, hat selbst zwei eigene Söhne, die aber nicht fußballtalentiert waren. Und er hat dann, ist aufmerksam geworden auf den SVW hat gesagt, geh doch da einfach mal hin. Ja. Ja. Infos geholt, hingegangen,
2: ja. geblieben. Cool. Wie war das bei dem Rest? Ähm, wir haben jetzt gerade, ich glaube, Kerstin ist gerade gegangen, um Platz zu machen für Michaela. Ja, genau.
3: ähm, ja.
2: Also, falls ihr euch wundert, es befinden sich äh, drei Personen in einem Raum und drei Personen wieder jeweils im anderen Raum. Das ist auch äh, eine etwas größere Herausforderung, tontechnisch. Aber wie war das bei euch anderen? Wer von euch kam wie zum Fußball? Wer möchte anfangen?
3: Gut? Ich kerstin, yes. immer schon Fußball gespielt, hat mein Papa mit mir am Strand in Holland. Und dann sind wir irgendwann nach Mittelspferd gezogen. Und dann habe ich drei Jahre erst hier oder habe ich hier gewohnt und habe mir den Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass das hier für einen Verein gibt. Und dann bin ich aber Razzifazin zum Middleshare Sportverein hin. Und nach sechs Jahren, da mit Regine zusammen in der Damen Landesliga gespielt von schwarz weiß Und da haben wir erfolgreich mit einem Punkt die Saison abgeschlossen. Und dann haben wir gedacht, jetzt gehen wir mal zum SVW, vielleicht ist da noch mehr zu holen.
2: Der SV Wilhelmshaven war schon sowas wie der große Verein in der Umgebung, zu dem man hingewechselt, als wenn man was erreichen ja, ja. wollte oder wenn man ein bisschen höher kommen wollte und ein bisschen mehr auf Leistungssport orientiert gehen wollte.
3: Ja, die haben ja gefühlt Für schon ewig zu spät in der Landesliga gespielt und war immer so, ja, mittels Fähr als Vorort von Wilhelmshaven, gegen Wilhelmshaven. Das war, ja, ja war spannend. spannend. Und, und dann in der Landesliga haben wir zwei Niederlagen kassiert und dann gehen wir da hin und dann helfen wir mit, den anderen Mannschaften auch Niederlagen beizufügen.
2: Also an Selbstbewusstsein hat es euch damals nicht gemangelt. Doch. <lacht> <lacht> Regine Doris, wie war das für euch, dass ihr zum SV Wilhelmshaven kamt?
4: Ja, ich habe ja, ähm, wie gesagt, vorher in den gespielt. Und ähm, zwischendurch kam auch meine Trainer von SV Wilhelmshaven, Helmut fünfstück zu mir und fragte, ob ich nicht beim SOB spielen möchte. Und wir hatten damals ähm, aber eine auch sehr gute ähm, Kameradschaft bei fair was ich eigentlich immer sehr schätzte und ähm, auch ja, feiertechnisch eigentlich ganz gut drauf waren. Und ähm, von daher hat mir das eigentlich immer ganz gut gefallen. Mir war gar nicht unbedingt so wichtig ähm, äh, das Fußballerische, sondern eigentlich eher das Drumherum. Das war für mich eigentlich immer wichtiger. Und gut, und irgendwann war es dann doch so, ich weiß jetzt nicht genau, ob das 85, 86 Also auf jeden Fall mit Kerstin zusammen äh, bin ich dann zum SVW gegangen. Und ähm, ja, am Ende ähm, war das auch gut so. Wir haben natürlich höher gespielt und ähm, ja, haben auch super ähm, tolle Kameradschaft im SVW gehabt. Und ich war am Ende auch froh, dass ich dorthin gegangen bin. Ähm, und ja, also wir haben ja nun auch ähm, den Erfolg gehabt. Von daher ähm, passte das eigentlich alles ganz gut und ja, und im Prinzip alles richtig gemacht. Du bist auch
2: eine der Kernfiguren des allerersten Spiels äh, der Bundesliga dann gewesen. Ne? Wie viele Tore hast du geschossen
4: in der weißt du Bundesliga? Das, das kann ich gar nicht mehr so sagen. Das war ähm, die Hinrunde ist ja nun nicht so gut gelaufen, da haben wir eigentlich ähm, ziemlich hinterhergehängt. Ähm, aber wir sind eigentlich erst in der Rückrunde so richtig gekommen, wo uns ja leider am Ende nur ein Punkt gefehlt hat. Und ähm, ich kann aber gar nicht sagen, wie viele Tore ich da geschossen habe. Es war nicht allzu viel, weil das war, man konnte schon merken, es waren schon Unterschiede wie Tag und Nacht äh, in der Bundesliga und man hat natürlich ganz andere Verteidiger auch gehabt, ähm, schon knallharte Verteidiger und das war schon, ja schon nicht so einfach, aber ähm, wie gesagt, wie viele Tore ich da geschossen habe, ähm, weiß ich gar nicht, was mir eigentlich auch nie wichtig war. also Für mich war immer die Mannschaft wichtig und das finde ich eigentlich, oder das fand ich eigentlich immer ja, für mich entscheidend.
2: Das ist, ähm, Ihr habt das allererste Spiel aber haushof gewonnen. Das war gegen den ersten FC Neukölln. Und da hast du das 3 zu 0 geschossen und bist extra im Zeitungsartikel erwähnt worden. Genau. Deswegen, da stand äh, drin eine feine Einzelleistung, nachdem sie noch, mhm. auch noch die Berliner Torhüterin ausgespielt hatte. Das heißt, euer Auftakt war sehr, sehr großartig. Aber ihr habt es schon angesprochen, der SV Wilhelmshaven hat dann nach der einen Saison auch wieder... Die Bundesliga verlassen zusammen, auch beim ersten FC Neukölln, also mit euren ersten Gegnerinnen aus dem ersten Spiel. Wie sieht das bei dir, Doris, aus? Du standest ja im Tor. Du kennst das Gefühl ja wahrscheinlich, dann auch irgendwie Ärger zu bekommen von, deinen, von den Spielerinnen auf dem Feld, wenn du mal wieder ein Tor fängst. Wie kam das, dass du zum SV Wilhelmshaven kamst? Und äh, wie hast du dann den Aufstieg Richtung Bundesliga erlebt?
1: Ja, also im Prinzip ähnlich. Helmut hat mich irgendwann mal angesprochen, wir haben gegeneinander gespielt. Wir haben damals gegen SVW gespielt mit Post Oldenburg und hat Helmut wie angesprochen. Und ja, ich wollte einfach mal was Neues machen, Neues ausprobieren, ob ich das auch hinkriege. Ja, hat gut geklappt. Ich glaube, das war so, das E-Tipp wird hier beim SVW, glaube ich, was einfach fehlte. Gar nicht die Mannschaft, die war total gut. Die brauchten halt einfach nur einen Bummen da hinten drin.
2: Das heißt, im Endeffekt hat der äh, Helmut fünfstück zwischendrin sich so die Mannschaft bei anderen gegnerischen Teams Ach, zusammengeklaubt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben auch im Vorfeld mit dem Helmut geredet. Der hat dann so ein bisschen die Rahmen uns mal erzählt. Der wollte nur selbst nicht mit dem Podcast sein. Der war auch äh, Zeit der Frauenfußballmannschaft sehr, sehr lange der Trainer. Hat einer von euch einen anderen Trainer als Helmut fünfstück Stück gehabt?
4: Mittels der ja.
2: Also außerhalb des Wilhelmsha Wilhelmshavener SV ja, aber habt ihr außer habt ihr in Wilhelmshafen mal einen anderen Trainer gehabt als ihn?
0: Nein. Ja, also ich bedingt dadurch, dass ich beim anderen Verein in Wilhelmshafen gespielt habe. Aber ansonsten beim SVW nicht.
2: Ja. Das Lustige also an Helmut ist, der hat, glaube ich, nie eine Trainerlizenz gehabt. ne? Richtig. Hat aber ganz stolz erzählt, dass er äh, wundervolle Methoden angewandt hat. Ich habe da was von einem Deich und einer Wand gehört, die, wo er immer hoch musstet. Der Sascha, der die Podcasts mit vorbereitet hat, hat gemeint, Helmut Stück hat die Magat wand erfunden, weil ich glaube, Magath ist berühmt dafür, dass er irgendwie Spieler immer Berge hochgeschickt hat und Helmut fünfstück hat das mit euch schon früher beim Deich gemacht. Wie war das Verhältnis so zu eurem Trainer, wenn er das mit euch gemacht hat? Ja,
3: also nett war es nicht, aber dass das sein musste, war uns schon klar. <lacht> ich <lacht> habe so gute Beinmuskulatur gekriegt, ordentlich Kondition, aber wenn er sagte vor dem Training, äh, jetzt geht gleich es gleich am Deich, haben war alle, und alle, alle ja.
2: Gut, im Prinzip wissen wir jetzt alle, wie ihr zum SV Wilhelmshaven gekommen seid. Ähm, das war ja, also weiß nicht, war euch klar, dass ihr dann in die Bundesliga kommt? Also, weil die Bundesliga ist 1990 eingeführt worden. Vorher gab es sie nicht. Der SV Wilhelmshaven war schon relativ dominant in der Region. Und dann seid ihr, glaube ich, Landesmeisterin geworden. Kann das sein? Wie hieß 1989,
3: der Titel? 1989, ja. Niedersachsenmeister.
2: Doris und Regine wollten was sagen.
1: Ja, also ich glaube, als wir damals Fußball gespielt haben, das, das war überhaupt gar nicht abzusehen. Irgendwie jetzt bundesliga wir haben einfach Fußball gespielt, wir hatten Spaß dran, wir hatten Spaß dran zu gewinnen und haben uns ziemlich reingehauen, um zu gewinnen. Und das war einfach nur ein Ergebnis von der mannschaftlichen Geschlossenheit.
2: Das heißt, ihr habt gar nicht mit dem konkreten Ziel ähm, Bundesliga gespielt oder habt das auch noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ihr seid niedersachsenmeisterin geworden und plötzlich hieß es dann, herzlichen Glückwunsch, ihr seid in der Bundesliga.
1: Nee, Helmut sagte irgendwie auf dem Freitagabend beim Training oder nach dem Training, hat er uns eigentlich mal erzählt wie das eigentlich aussieht, wie die Statuten sind am Ende. Und wir nur ein paar Punkte, wenn alles gut läuft, von der Möglichkeit weg sind, aufzusteigen. Weil damals konnte ja auch der zweite in Niedersachsen mit aufsteigen. Und wir haben ja immer nur die Punkte gegen den Abstieg gezählt und haben gar nicht nach oben geguckt, wie dicht wir da eigentlich dran sind. Okay. Und dann kam auf einmal die Nachricht, ja, wenn ihr jetzt das und das Spiel noch gewinnt, dann könnt ihr aufsteigen.
2: Und ähm ich überlege gerade, Niedersachsen ist ja eigentlich auch Hannover sachsen und ja. VfL Wolfsburg. Wie haben die sich dann... Also wir haben tatsächlich, wir haben jetzt letzte Folge Wolfsburg gehabt, da haben wir aber, glaube ich, nicht drüber geredet, wie Wolfsburg sich qualifiziert hat. Hannover sachsen wird noch thematisiert. Aber das heißt, ähm, ihr habt gar nicht damit gerechnet, weil ihr auch eher nach unten geguckt habt, weil ihr nicht die Besten wart oder was?
4: Naja, wir haben das Potenzial lange nicht gehabt, wie äh, viele andere gehabt haben. Wir haben ähm, äh, gar nicht so diese diese äh, großen Einzelspieler gehabt, sondern eigentlich mehr im Team. Wir haben immer im Team zusammengearbeitet. Wir haben im Team, wir waren im Team, weil wir eigentlich fast umschlagbar, kann man schon sagen. Es klingt zwar jetzt komisch, aber ähm, das ist ja das, was uns auch wirklich nach am Ende nachher nach oben geführt hat. Das gesamte Team. Jeder hat für jeden sich den Mors aufgerissen. <lacht> ähm, ja, und äh, das war eigentlich entscheidend. Und ähm, wie gesagt, das waren gar nicht jetzt äh, so Einzelspieler gewesen, die wirklich richtig stark waren, wie es auch teilweise eigentlich bei anderen Vereinen gewesen ist. Äh, bei uns war es wirklich immer komplett die äh, Mannschaftsleistung gewesen, die äh, wirklich da erzählte und und der kampf auch und das ist das was uns immer ein stück weitergebracht hat und wir natürlich auch viel gelernt haben über jahre als wir dann nachher aufgestiegen sind natürlich da haben wir von von anderen immer mehr immer mehr und immer mehr gelernt aber wie gesagt das grobe war wirklich einfach so die mannschaft so dieser dieser kampfgeist von allen und jeder hat sich für jeden, da wirklich hingestellt und sagt, komm, ich mache für dich jetzt gerade, weil du vielleicht ein viel Fehler gewesen ist Das, mhm. ähm, denke ich mal, das war das Wichtigste überhaupt bei uns.
2: Ja, ähm, tatsächlich stand sowas in der Art auch im Kicker damals. Und zwar, mannschaftliche Geschlossenheit und kämpferischer Einsatz waren beim SV Wilhelmshaven in erster Linie für den Aufstieg verantwortlich. Das heißt, da hat tatsächlich jemand bei euch nachgefragt. Ihr habt dann mitbekommen, ihr seid in der Bundesliga. Wie habt ihr reagiert? Worauf habt ihr euch so gefreut? Oder wovor hattet ihr auch Angst? Oder was für Herausforderungen gab es auch?
4: Also Angst haben wir nicht gehabt. Haben wir auch gar nicht nötig gehabt, ehrlich gesagt. Wir waren auch schon sehr selbstbewusst. Ähm, aber Respekt natürlich, ganz klar. Ähm, auch das erste Spiel war ja vor, weiß ich nicht, 800 Zuschauern, glaube ich, oder 900 Zuschauern gewesen. Und das war schon, ähm, muss ich sagen, das war eigentlich so eher die Angst, die die oder die ich hatte, da rauszugehen, von den ganzen Zuschauern Fußball zu spielen, was man ja nun überhaupt nicht kannte. Ja, aber ähm, großen und ganzen Angst, äh, glaube ich, hat von uns auch niemand gehabt. Ähm, wir haben gesagt, wir nehmen das an und äh, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir machen tun das Beste, was wir machen können, was für uns möglich ist und ähm, dann sehen wir, was am Ende dabei rauskommt.
2: Mhm. Laut einem Zeitungsartikel habt ihr nach der Hälfte der Bundesliga-Saison den größten Zuschauerschnitt in der ganzen, in gesamten Niedersachsen gehabt. Den Zeitungsartikel hatte mir Elke, Elke vorher noch geschickt. Wie war das bei dir, Elke? Worauf hast du dich gefreut? Wovor hattest du Angst bei der Bundesliga? Hattest du überhaupt irgendwelche spezifischen Gefühle in Bezug auf Bundesliga?
0: Also ich glaube tatsächlich... Ähm es war so, wir haben uns alle gefreut natürlich, aber letztendlich ist es ja auch für jeden neu gewesen. Also Angst hatte, glaube ich, tatsächlich keiner. Respekt, ja. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Wie Regine gerade sagte, also wir waren, glaube ich, in der Bundesliga schon die Mannschaft mit den meisten Zuschauern in der Saison. Aber es also waren auch tatsächlich Zuschauer in aller Regel, wo man wirklich so einen persönlichen Bezug zu hatte. Also das Ganze war ein wahnsinniges Erlebnis. Ähm, Angst würde ich das jetzt nicht nennen, aber es war halt schon was anderes, wenn dann plötzlich jemand sagte, oh, du spielst Bundesliga und dann ein bisschen mehr geguckt hat, was du so machst, auch privat. Ähm, aber es war halt eine super interessante Zeit. Ähm, alles, was man so, man kommt aus der Kabine heraus und plötzlich will jemand ein Autogramm haben und äh, das war alles komplett neu. Ähm, aber das hat die Mannschaft nicht verändert und ich glaube, das war das Wichtigste. Also die Mannschaft hat sich überhaupt nicht verändert zu dem, wie sie vorher war. Wir hatten unwahrscheinlich viel Spaß, haben das aber total ernst genommen trotzdem, aber wir haben halt das Beste daraus gemacht. Also Angst würde ich das nicht nennen, es war eine mega schöne Erfahrung am Prinzip. Hm.
2: Du hast mir vorher Fanpost zugeschickt, die ihr damals bekommen habt. Das war ja wahrscheinlich auch was, was dann mit der Bundesliga kam. Da stand drin, also die Handschrift ist auch der Hammer. Ich bitte sehr höflich um ein Mannschaftsfoto von der Damenmannschaft des SVW. Ich finde euch alle sehr gut. Ich bin ein echter Fan von euch allen. Das ist ein sehr, sehr niedlicher Fanbrief. Und ich fand es auch schön, dass ihr den noch hattet. Und ähm, vielleicht sollte ich jetzt auch mal kurz verraten. Also Elko und Kerstin sitzen gerade zusammen in einem Raum. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hatte, seid ihr beide auch so ein bisschen die Archivarinnen gewesen. Ihr habt nämlich anscheinend alles gesammelt, abgelegt. Also ich glaube, Kerstin hatte mir vorher schon kiloweise E-Mails mit den Stadionheften, die ihr da gemacht habt und keine Ahnung was geschickt. Was ich natürlich der Hammer finde, weil so für jemanden, der nicht dabei war, das natürlich das Schönste ist überhaupt, sowas nochmal anschauen zu können. und Kerstin, bei dir hat es ja auch noch einen eher negativen Grund, warum du die erste Saison so gut dokumentieren konntest. Wie war das bei dir?
3: Ja, ich hatte leider das Pech, dass ich mir nach der Oberligasaison bei einem Turnier in, in Bremen, dass mir da das äh, Kreuzband angerissen ist und ich äh, ja dann erstmal die ganze Saison aus, die ganze Saison bis, bis Oktober, November nicht spielen konnte und habe mir das alles vom Rande angucken können. Ja Und dann war das erste Spiel wieder, wo ich mitlaufen konnte, mitspielen konnte, war gegen den TSV Siegen hipp, hipp meine Gegenspielerin Silvia Knight, die hatte auch nichts Besseres zu tun, als gleich zwei Tore zu schießen und auch noch eine Vorlage für ein Tor zu geben. haben wir ja auch 5-0 verloren. Ja, und dann habe ich mich da so mehr oder weniger durch die Saison gehangelt, aber immer wieder mal so mit ja, dicken Knie und war nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte ursprünglich, ja.
2: Aber positiv gesehen, du hast tatsächlich, du hast mir erzählt, sogar Videoaufnahmen gemacht.
3: Ja, nicht nur ich, auch andere haben sich da äh, hingestellt und haben dann auch mal gefilmt, weil ich wollte das, ja, das Spiel ja lieber vom Rande aus sehen. Aber wir haben von einigen Pokalspielen und Punktspielen noch äh, Aufnahmen, ja. FSV Frankfurt zum Beispiel. Tatsächlich
2: sind wir da noch, <lacht> noch überlegen, ob wir das irgendwie noch digitalisiert bekommen oder irgendwie noch da rankommen, wir haben natürlich riesiges Interesse an den Videoaufnahmen haben, weil tatsächlich die meisten Spiele der ersten Bundesliga-Saison ganz wenig bis gar nicht aufgenommen sind und ihr damit quasi das meiste Bildmaterial in bewegtem Zustand von der ersten Bundesliga-Saison haben dürftet. Und das ist natürlich ein unfassbarer Goldschatz irgendwie. Ist auch viel das wert, ja. Kriegen wir hoffentlich noch irgendwie hin. Die Stadionzeitung habt ihr vorher schon gemacht. Wie kam es dazu?
3: Nee, die haben wir erst in der Oberligasaison nach der Bundesliga gemacht.
2: Ach so, weil ich hatte zwei Ausschnitte, einmal gegen FSV Frankfurt und einmal gegen irgendwas anderes zugeschickt, irgendwen in Andersberg stadt Ja, FSV
3: Frankfurt war ja das Pokalspiel 1991-92 und das andere, was ich dir geschickt hatte, war vom ersten Oberligaspiel. Also Bundesliga hatten wir nichts.
2: Ah, okay, das heißt, das kam dann nach der Bundesliga überhaupt erst und das habt ihr nicht davor gemacht.
3: Da hatten wir mehr Ruhe und Zeit.
2: Nach dem ganzen Stress von der Bundesliga. Ihr wart ja auch die mit, Ab mit Abstand am weitesten Fahrtwegen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, neben Neukölln vielleicht noch. Die hatten es ja auch noch einen Tacken schwieriger wegen ihrer Lage. Wie habt ihr das geschafft, mit eurem Privatleben das Ganze zu vereinbaren? Weil ich meine, ihr wart alle berufstätig. Beim Kicker stehen ja eure Berufe auch alle mit dabei. Darf ich die einmal alle sagen? oder? Klar. Also wir haben bei Doris offiziell Beamtin. Dann haben wir bei Regine Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau bei Elke. Adan, ja, das ist nicht mehr
0: zutreffend.
2: <lacht> ich habe gerade überlegt, so, hm, das stimmt nicht ganz. <lacht> Elke hat mittlerweile einen äh, anderen Beruf, obwohl Elli, wir müssen sie ja Ellie nennen, Entschuldigung. Also das heißt, ihr hattet aber auf jeden Fall alle Berufe, die damit zu tun hattet, dass ihr montags morgens irgendwo sein musstet und habt dann sonntags Bundesliga gespielt und das auch teilweise erst um 14 Uhr gegen Mannschaften und Teams, die auch weiter weg waren. Wie habt ihr das mit An- und Abreise organisiert? Wie hat das euer restliches Leben äh, beeinflusst?
3: Das Leben war nur noch für den Fußball in diesem Jahr. Der Freund musste ein bisschen zurückstehen. Und bei mir war es beruflich nicht so schlimm, weil ich Freitags, äh, Mittags frei hatte. Und dann war das Samstag, Sonntag nicht so das Problem. Montags ist immer schwierig gewesen im Aufstehen, ja. Und das
4: hatten wir, glaube ich, alle. Und bei den anderen? Bei mir war das so, dass mein damaliger Freund auch Fußball gespielt hat. Von daher war das alles ein bisschen einfacher. Das Problem war nur, wir hatten wirklich beide ganz verschiedene Trainingszeiten, also dass man sich die ganze Woche nicht gesehen hat. Und dadurch, dass ich im Einzelhandel bin, dann natürlich auch dementsprechend Zeiten habe, ist das natürlich schwierig denn in so einer Beziehung gewesen. Aber von der Arbeit her muss ich sagen, also das muss ich wirklich mein Chef nochmal Loben von damals, weil es ja auch oft Samstags los oder Samstags äh, vielleicht auch mal spielen, aber auf jeden Fall mussten mir meistens auch Samstags oder oftmals Samstags los und ähm, habe dann auch wirklich immer frei bekommen den Samstag. Das ist, ähm, war natürlich ganz wichtig gewesen. Ähm, und ja, den Montag, ähm, das war auch nicht das Problem. Wir haben ja dann, wenn wir meinetwegen jetzt in Berlin gespielt haben, haben wir dann sonntags morgens um elf gespielt. Dann sind wir dann Samstag losgefahren und Sonntagabend wieder zu Hause gewesen. Und dann, ähm, dann ging das ja auch Arbeit, mit der Arbeit Montag. Aber man war natürlich schon ganz schön äh, kaputt. Ähm, und naja, man hat ja auch das eine oder andere Bierchen getrunken und auch gefeiert, was dazu gehört ist so <lacht> und ähm, ja äh, von daher war das der mit dem montag schon manchmal schon schwierig gewesen aber egal es hat äh, alles super gut funktioniert und ähm, ja im nachhinein hat es natürlich mega viel zeit in anspruch genommen diese ganze geschichte aber das hat man gern gemacht weil wir auch sehr 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 viel spaß gehabt haben
2: zur so, ähm Quasi. Wie, macht, wie sagt man das zur Transparenzmachung? Ich glaube, wir trinken gerade alle Bier parallel. Das ist, glaube ich, äh, der, ja, ich habe schon gemeint, wir sind quasi sowas wie ein Kaffeeklatsch gerade. Nee, Nur mit Bier.
4: <lacht> oh ja, genau. Jetzt kann ich, habe ich noch was? Ja.
2: ja. Das ist gut. Da träume da, ich ja als Brauereiangestellte vor. Danke, dass ihr meinen Arbeitsplatz sichert. Ja, gerne. Das ist die falsche Brauerei.
0: <lacht> <Wusste ich. lacht> Dann schick uns das Richtige. Du darfst <lacht> auch In gerne mit dem Richtigen vorbeikommen. Mhm.
2: Genau. Also genau, wir erleben. haben für diesen Podcast sehr viel vorher geredet und getestet, weil das, weil wir ja sehr viele Leute sind ähm, und haben da bei uns schon über Bier unterhalten und darüber, dass ähm, damals ja auch von Fußballerinnen dir getrunken worden ist nach Spielen, was wahrscheinlich heute als Profifußballerin nicht mehr ganz so einfach ist. Aber damals ging das alles noch. Ähm, Doris, wie war das bei dir mit dem Beruf und dem Bundesliga-Spielen und dem alles unter einen Hut bringen? Gab es da Probleme? Hast du das alles hinbekommen? Du hast ja schon vorhin gesagt, du hast bei der Post vorher gespielt. Das hat ja einen Hintergrund. Äh, warst du damals schon Postbolin, Oder
1: Ja, die Post war da nicht so sehr unterstützend. Es gab da schon mal einige Kämpfe. Gut, das also habe ich hingekriegt, war aber oft nicht schön.
2: Du musst auch relativ früh morgens raus und musst dann irgendwie direkt los, ne?
1: Ja, ich bin dann vorm Spiel praktisch manchmal direkt zur Arbeit. so
2: Dann ein großer Respekt ich. dafür, dass du das geschafft hast. Das ist ja sowas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen möchte irgendwie. Das heißt, relativ viel Schlafmangel. Ähm. Gibt es denn Auswärtsfahrten, an die ihr euch besonders erinnert in der ersten Bundesliga-Saison? Doris schüttelt den Kopf so, als ob sie eine ganz besondere im Hinterkopf hätte, aber nicht davon reden möchte. <lacht> Wollen die anderen davon erzählen? Ich weiß jetzt gerade nicht, was sie meint.
3: <lacht> ich weiß, die, die, die Busfahrt nach Siegen, Siegen ist ja hier bei uns den Tag eher angereist, die waren dann ausgeruht zum Spiel Und wir sind an demselben Tag morgens los, fünf Stunden im Bus. Dann haben wir da 5-0 verloren und sind wieder fünf Stunden nach Hause gefahren. Das war dann schon ein ganz langer Tag. Und dann mussten wir ja natürlich noch eben ein bisschen ins Handenfass.
2: Das Handenfass, den Namen habe ich schon noch häufiger gehört. War das eure Stammkneipe? Ja, genau. Das ist in Wilhelmshafen. eine Kneipe. Gibt es die noch?
3: Nein, die gibt es leider nicht mehr.
2: Schade, wann hat die zugemacht?
3: Das weiß ich gar nicht. Nicht direkt nach unserem Abstieg, aber... Ich glaube, viel länger war es dann auch nicht. Okay.
2: Wenn ihr keine besondere Auswärtsfahrt hattet, an die ihr euch erinnert, gab es denn äh, ein Heimspiel, wo ihr sagt, das war besonders oder die Gegnerinnen waren besonders oder, oder, oder?
4: Das Schöne war eigentlich, dass wir nach den Spielen eigentlich auch oft gegrillt haben, auch mit den anderen Mannschaften, eben nochmal zusammengesessen haben, unter anderem auch äh, Bergisch Gladbach. Und ähm, als sie denn fahren wollten, ähm, hat ich kannte noch jemanden von der Niedersachsen-Auswahl und ähm, die wollte gerne noch bleiben. Die wohnte aber in Köln, was wir gar nicht wussten. Ähm, und ich hatte damals war Anne Trabant-Habach, die Trainerin gewesen. Und dann habe ich sie, sind Doris und ich im Bus und haben sie gefragt, ob sie nicht hier bleiben kann. Und wir fahren sie morgen nach Hause. Wir haben aber nicht gewusst, wo sie wohnt, weil normalerweise kommt sie aus. Ähm, da irgendwie hinter Oldenburg, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, und da hat sie gesagt, ja, okay, wenn ihr sie morgen nach Hause fahrt, ähm, dann kann sie ja noch hier bleiben. Die wollte auch gerne noch ein bisschen feiern, ja. Und dann irgendwie haben wir dann noch ganz schön alle zusammen gefeiert. Ja, und dann sind wir dann dahinter gekommen, dass sie ja in Köln wohnt. Das hieß dann also, okay, dann mussten wir, sind wir beide, Doris und ich sind den nächsten Tag nach Köln gefahren und ähm, haben sie nach Hause gebracht. Das Wie war lange eigentlich. war die Tour? Ähm, wir sind gefahren, ja, ich glaube zweieinhalb Stunden, so zwei St hey. oder drei. Naja gut, ähm, auf jeden Fall drei Stunden hin circa, dann Kaffee getrunken und wieder nach Hause gefahren.
2: <lacht> ja. ja, hab tatsächlich ja. auch mal ein Danke bekommen äh, mit einer Unterschrift von einer äh, Spielerin und zwar vom KC Duisburg. Wisst ihr noch, wozu das gehört hat?
0: Wir haben da gerade darüber gesprochen, bevor wir losgelegt haben. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich den Irrsinn gestartet, dass wir sämtliche Mannschaften zum Ende der Bundesliga eingeladen haben, äh, zu so einer Abschlussfeier. Und, und, und daraus entstanden, glaube ich, ein paar Karten, unter anderem die von Duisburg. Ähm, ja, so ist das, glaube ich, entstanden. Also ich weiß zwar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber irgendwie haben wir die alle eingeladen. Ist aber keiner gekommen.
2: Ja, aber ihr habt eine Dankeskarte von KBC Duisburg. Danke für die faire sportliche Haltung, die im häuslichen heutigen, heutigen Fußballsport sicher nicht selbstverständlich ist. Ich könnte auch langsam mal verraten, woher der Titel kommt. Der Episodentitel ist ja Fußball und Freundschaft und der SV Wilhelmshaven. Ihr wart nur eine Saison in der Bundesliga, aber ihr trefft euch alle noch regelmäßig, zumindest in Teilen. Und das fanden wir eine ziemlich großartige Geschichte, dass ihr als Mannschaft oder als Team heute immer noch einen Kontakt zueinander habt. Also wir haben ja quasi den Kontakt ähm, über Iris Taken, die wir kontaktiert hatten, den in dem ersten Tor. Also genau, Iris Taken hatte uns an den Kontakt zu Martina Haschen hergestellt. Martina Haschen hatte uns an Kerstin weitergeleitet. Und so kam dann überhaupt erst der Podcast zustande, weil ihr tatsächlich einfach alle noch relativ viel Kontakt zueinander habt. Und das ist ja unfassbar beeindruckend, wenn man sich überlegt, die Bundesliga ist halt 30 Jahre her. Und ähm, dass die Frauenfußballabteilung beim SV Wilhelmshaven geschlossen worden ist, war ja Anfang der 2000er. Das heißt, irgendwie knappe 20 Jahre existiert diese Fußballabteilung gar nicht mehr. Und ihr trefft euch noch. Wisst ihr, woher das kommt?
3: Sympathie.
4: Weil wir so toll sind.
2: <lacht> Und lustig.
1: <lacht> Aha,
2: ihr habt die gleichen Hobbys. Ja. Du Ja. Auch. <lacht> Was für gleiche Hobbys?
1: Spaß haben, feiern, alte Geschichten erzählen, drüber lachen.
3: Nur was so zum Stammtisch dazugehört, ne?
2: Alles, was wichtig ist. Ähm, auch wenn eure Stammkneipe nicht mehr da ist. Was dann ja sehr schade ist.
3: Ja, dann wollen wir uns ja aber 2040, glaube ich, treffen. Bis dahin musst du wieder Uhr. aufmachen. 18 Uhr, ne? Oder war das halb sieben? 18 Uhr. 18 Uhr, gut, ja.
0: Okay. Schlüssel kriegen wir hin.
2: Okay, erklärt mir das.
3: Das haben wir halt damals aus der Bierlaune raus, als wir noch im Hahn saßen, einfach mal so abgemacht, dass wir uns in 30, 40 Jahren mal wieder treffen, ob mit Rollator oder ohne, und dann halt in der Stammkneipe.
2: Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte bitte eingeladen werden. Wenn nicht, bin ich sehr sauer. Habe den ich habe jetzt übrigens extra nochmal nachgeschaut, damit ich da irgendwie keinen Unfug erzähle. Ihr seid Vizemeister der Oberliga gewesen und habt es so in die Bundesliga geschafft, damit wir es hier einmal richtig erwähnt haben. Das Besondere bei euch war, dass ihr es aus der Landesliga in der Bundesliga in nur zwei Jahren geschafft habt. Das heißt, ihr seid auch innerhalb von kürzester Zeit aufgestiegen mit genau dem Team, was dann auch in der Bundesliga gespielt hat. Also da hat sich gar nicht viel verändert, irgendwie, weil euer Budget auch nicht das Größte war. Ich glaube, die Einzige, die dazu kam, war noch Iris, ne? Und ansonsten wart ihr wirklich mit dem Aufstieg so ein bisschen das gleiche Team, was dann auch in der Bundesliga gespielt hat. Das ist ja auch einfach ziemlich beeindruckend. Also wir haben jetzt schon mit vielen geredet, da war im Kader deutlich mehr Bewegung. Und auf jeden Fall Stimmt. <lacht> war das ja nicht nur ein Kraftakt für euch organisatorisch und ähm, infrastrukturell, also durch die ganzen Fahrten und keine Ahnung was. Ihr seid, glaube ich, nur einmal über Nacht weg gewesen. Das war in Berlin. Sondern das war ja auch ein ganz schöner Kraftakt finanziell. Wie habt ihr das damals gemacht?
0: Ja, wie haben wir haben ja das gemacht. Also wir haben tatsächlich in unseren Unterlagen noch äh, den Haushaltsvoranschlag für die Damen-Bundesliga gefunden. Ähm, also ich kann dir so sagen, das waren damals nee, 52.500 D-Mark, Es waren ja noch D-Mark damals, ähm, die wir für die Saison veranschlagt haben, ähm, mit einem pipapo äh, Dazu muss man natürlich wissen, das äh, habt ihr wohl in euren vorherigen ähm, Podcast ja auch schon mehrfach betont, äh, es gab damals kein Geld. Also alle haben irgendwie Vollzeit gearbeitet und haben dann trainiert. Ähm, die Spielerinnen wurden entsprechend nicht bezahlt ähm, und dann hatte man halt für Reisekosten die Veranschlagung, für Schiedsrichtergebühren etc. Et ähm, wir waren auch mal im Trainingslager, haben wir vorhin festgestellt. Das hat auch noch ein bisschen was gekostet. Ähm, ja, das sind natürlich Summen. Das ist sicherlich heute nicht mehr vergleichbar. Ähm, besonders beliebt waren wir, also ich sag mal, grundsätzlich war das Verhältnis zum Verein oder zu den Leuten, die da irgendwie äh, was zu sagen hatten, eigentlich ganz gut. Ähm, aber wir hatten auch welche, die mochten uns nicht so gern, weil wir halt viel Geld gekostet haben. Ähm, mit denen gab es dann zwischendurch mal ein paar Diskussionen. Also von daher, aber es war alles machbar. Ich fand, wir haben hatten eigentlich ein relativ gutes Verhältnis auch zu unserer ersten Herren damals. Und wir hatten auch schon Befürworter und Verein, die uns da geholfen haben. Aber mit dem einen oder anderen musste man halt doch diskutieren, weil wir dem Verein einfach zu teuer waren.
2: Aber ihr hattet ja durchaus einen Sponsor auch auf dem Trikot. Also ihr wart irgendwie von jadestahl gesponsert. Das heißt, es gab schon auch Geld, was theoretisch reingekommen sein müsste, oder? Und ich meine, wenn ihr... Niedersachsen technisch den höchsten Zuschauer Schnitt gehabt hat mit über 500. Das ist ja eigentlich, was man sagen kann, eine riesige Leistung, die nicht unbedingt selbstverständlich war in der ersten Bundesliga-Saison. Also da gab es Vereine in der Bundesliga Nord und Süd, die hatten deutlich weniger Zuschauende. Und dann denke ich mir immer: Eigentlich muss das eine ziemliche Prestigegeschichte gewesen sein, oder?
0: Also wir hatten schon, ähm, wie gesagt, wir haben es jetzt gerade mal vorliegen. Ähm, wir haben ja alles alles gesammelt. Äh, es gab auch damals Fernseh- und Hörfunkverwertung, also es gab es damals schon ähm, und Zuschüsse aus Lotto und äh, Toto etc. Ähm, wir hatten schon tatsächlich auch ähm, durch die Zuschauer enorme Spieleinnahmen in dem Sinne, also wenn jetzt wenig, also 500 war damals, glaube ich, schon enorm ähm, und dann die Ausgaben dagegen. Also grundsätzlich ähm, glaube ich schon, dass wir da relativ gut standen. Aber es gibt halt den einen oder anderen, der mochte dann lieber Herrenfußball und hat dafür oder mochte überhaupt gar keinen Fußball, wie auch immer man das sehen möchte. Und äh, für den waren das halt dann für Damen-Bundesliga zu hohe Ausgaben und äh, da gab es dann schon die einen oder anderen Scharmützel im Verein. Aber das hielt sich im Rahmen, weil wir halt auch einige Befürworter auch hatten.
2: Du warst die Hauptverantwortliche im Verein für die Frauenfußballabteilung zwei Jahre lang, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob es zwei Jahre lang war. Ich war es irgendwann mal tatsächlich und musste auch an äh, ein paar Besprechungen teilnehmen, die nicht immer schön waren, muss ich sagen, ähm, weil man das ja irgendwie vertreten musste. Und äh, weil man dann jemanden im Vorstand hat, der so gar nicht auf der Seite von Frauenfußball ist oder überhaupt ähm, Frauenbundesliga, dann hat es das nicht unbedingt immer einfach gemacht. Ähm, aber grundsätzlich war für uns, glaube ich, das Entscheidende, dass die Mehrheit, also A, im, im Verein, ähm, dass das Verhältnis zu den, an der mannschaften ganz gut war ähm, und auch zu den zuschauern das war uns glaube ich wesentlich wichtiger aber natürlich gab es früher diverse leute die gesagt haben äh, frauen bundesliga und hier die sollen mal lieber hintern Herd. das äh, war früher glaube ich wesentlich extremer wie heute ähm, da musste man doch die eine oder andere diskussion führen aber letztendlich ähm, ja gut das haben wir auch irgendwie hinbekommen und von daher, wir hatten auch einige Unterstützer. Aber wir mussten uns schon, also ich hatte diverse Gespräche mit einigen vom Vorstand, insbesondere einen, den wollen wir namen nicht. Aber ich nenne ähm, die waren bisweilen etwas anstrengend, ja.
2: Ich glaube, eine von euch hatte mir in den Vorgesprächen dann gesagt, dass dann die eine Person auch gar nicht so unfroh darüber war, dass ihr aus der Bundesliga wieder abgestiegen seid, weil das dann halt eben die finanzielle Belastung nicht mehr so ist. wie Blöd war das für euch, dass ihr wieder abgestiegen seid? Hattet ihr die Hoffnung, dass ihr bleibt? Oder dachtet ihr, ja, okay, ein Jahr Bundesliga, okay, wir steigen jetzt wieder ab? Weil es war bei euch ja sehr knapp. Also, ich glaube, beim ersten FC Neukölln war relativ eindeutig, dass die absteigen, glaube ich. Aber bei euch war es ja nur ein Punkt, der gefehlt hat zum Klassenerhalt. War das okay für euch oder hattet ihr die Hoffnung, dass ihr eigentlich bleiben könnt?
3: Also, das waren ja genau genommen ein Punkt und 19 Tore Unterschied. Da war also hätten wir schon beim Unentschieden noch ein bisschen mehr Tore schießen müssen. Äh, ja, wir sind, so wie wir da reingerutscht sind, äh, mit Spaß und Kameradschaft, so haben wir die Bundesliga-Saison durchgezogen und ich sag mal, dass wir da jetzt nicht große Stücke mehr brechen können, das war uns eigentlich von vornherein klar. Hätten wir es geschafft, weiß ich nicht, ob es noch ein zweites Jahr gut gegangen wäre, äh, ob wir es gemacht hätten, aber das kam ja dann auch gar nicht, hatte ja gar nicht zur Debatte dann hinterher. Aber ich ich kann mir vorstellen, dass wir es das auch noch ein zweites Jahr gemacht hätten. Und Doris?
1: Ja, ich denke, dass wir aufgrund der Rückrunde ja auch noch eine ganze Menge Punkte gemacht haben. Und wir eigentlich auch wohl gelernt haben aus den Spielen, dass wir nochmal die nächste Saison, denke ich, vielleicht nochmal den Klassenerhalt schaffen können. Und mit einigen Nachwuchsspielern, wer weiß, was dann gekommen wäre. Denn wir hatten ja auch guten Nachwuchs.
2: Das heißt, eigentlich hattet ihr schon die Hoffnung, dass ihr es vielleicht noch schafft und habt eigentlich noch drum gekämpft und hat das Gefühl so, okay, Rückrunde, ihr seid in die Bundesliga reingekommen, das wäre schon noch was geworden und wart dann schon eher traurig drüber.
1: Ja, natürlich. Also ich weiß, den Montag danach oder den nächsten Tag, das war richtig, äh, man war leer, ausgepowert. Irgendwie, man war schon traurig.
2: Wie habt ihr euer letztes Spiel in der Bundesliga erlebt an die anderen Wisst ihr da, also habt ihr noch Erinnerungen dran an das Ende von der Bundesliga?
3: Ja, das war ja das 6 zu 2 gegen Helge Schlagbach, wo wir zu Hause 6 2 verloren haben, wo Regine ja anschließend und Regine und Doris noch die Spielerinnen nach Hause gefahren haben.
1: Ihr
2: habt nach dem Spiel, wo ihr wusstet, ihr steigt, ihr steigt ab, habt ihr trotzdem noch mit dem Team gefeiert und habt dann... Die <lacht> das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Move.
4: Okay, Regine? Ja, ähm, genau, das war ja eigentlich... Das Schöne dabei, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, mit den gegnerischen Mannschaften noch zusammengesessen haben und trotzdem gefeiert haben. Dann war das ja auch so gewesen, der NDR war ja auch beim letzten Spiel da gewesen. Und dann habe ich noch ein Interview gegeben. Und da fragte man mich dann, ob ich sehr traurig bin, dass wir abgestiegen sind. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich habe gesagt, naja, etwas schon, aber wir werden trotzdem zusammen feiern. Und das ist dann auch, glaube ich, äh, bei den Oberen im Verein äh, nicht so besonders gut angekommen.
2: Dann waren die einfach äh, noch nicht auf, eure, äh, auf euren Enthusiasmus und auf eure gute Laune eingestellt. Was ja schade ja. ist, weil eigentlich ist es ja total schön, wenn man noch Spaß trotzdem dran hat.
3: Ja, aus deren Sicht haben wir das ein bisschen zu locker genommen, angeblich. ja.
2: Naja, aber ich, also ich, ich würde mal behaupten, wenn man sein halbes Privatleben dafür aufgibt, dass man Bundesliga spielen kann, dann sieht man das eigentlich nicht locker. Entschuldigung, jetzt habe ich dir das Wort weggenommen, Regine.
4: Das sehe ich genauso. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Zeit dafür geopfert. Und ähm, wir haben ja auch gar nicht groß Geld mitverdient oder gar nicht eigentlich. Wir haben ähm, ja, monatlich ein ähm, paar Mark bekommen als Aufwandentschädigung. Natürlich das äh, Spritgeld äh, für diejenigen, die gefahren sind. Ähm, aber was wir da an Zeit aufgewendet haben, und wir mussten ja auch immer sehen, dass wir das mit dem Arbeitgeber hinbekommen, was ja nun, wie gesagt, bei einigen nicht so einfach war und ähm, da finde ich, ähm, wir waren keine Profis und da kann man das, glaube ich, auch ruhig mal ein bisschen locker sehen. Wir haben ja trotzdem Fußball gespielt und wir haben trotzdem auf dem Platz gestanden, wir wollten gewinnen. So war es ja nicht. Ne? Und äh, ich denke mal, da kann man uns das dann auch mal zugestehen und, und äh, wie gesagt, am Ende ist es so, ähm, wir wollten Fußball spielen, wir wollten auch gewinnen, aber ähm, Gut, wir haben das besser gegeben, es funktionierte nicht so und am Ende sind wir dann abgestiegen, aber ähm, wie gesagt, ähm, ich denke mal, dann kann man das auch ein bisschen locker sehen. alles.
0: Ja, also ähm, es gab ja diesen, was Regine gerade angesprochen hat, auch äh, diesen Bericht und da stand dann ja auch drin, äh, Abstieg, trotzdem eine Feier. Ich glaube auch, wir haben nach den Möglichkeiten das Beste daraus geholt. Man darf nicht vergessen, wir waren alle halt voll beschäftigt und voll Zeit beschäftigt. Und das war unter anderem ein Aushang eines Vorstandsmitgliedes, der hat den Artikel genommen. Das hast du bei Instagram ja auch gepostet und hat unter anderem daneben geschrieben. Und wer bezahlt diesen Spaß? So viel zu der Einstellung. Das ist aber, wie gesagt, eine einzelne Person gewesen. Das haben wir dann als Mannschaft Gegenkommentiert kommentiert damals, weil ich glaube schon, dass alle ähm, das mögliche in diese Mannschaft und in den Sport reingesteckt haben. Aber wir waren nun mal in dem Sinne keine Leistungssportler, die jeden Monat einen, einen Betrag dafür bekommen haben, sondern ähm, das Wichtigste war für uns der Job. Damit haben wir das Geld verdient. Und der Fußball war äh, eine Herausforderung, aber letztendlich war es immer noch ein Stück weit Hobby. Auch wenn es die Bundesliga war, war es immer noch Hobby. Es hat einen heiden Spaß gemacht, aber das Geld haben wir halt mit, mit unserem Beruf verdient. Und ähm, dementsprechend muss man das so ein bisschen einordnen, dass man sagt, ja, natürlich haben wir Bundesliga gespielt, alle haben das Möglichste gegeben. Wir haben viel, viel Spaß gehabt äh, in der Bundesliga, aber letztendlich Geld verdient haben wir mit unserem Job und nicht mit der Bundesliga.
2: Jetzt äh, eine Sache Richtung Fußball noch. Und zwar, da bin ich ja mal so ein bisschen neugierig, in der ersten Bundesliga-Saison waren ja so viele Spielerinnen, die man von später auch noch kennt, Erinnert ihr euch noch an gewisse Spielsituationen? Wir haben ja vorhin schon über Auswärtsgegnerinnen oder Fahrten oder so geredet, aber so rein fußballerisch. Also irgendjemand, der scheiße zu halten war im Tor für ähm, Doris oder irgendjemand, der blöd zu verteidigen war oder richtig fies war im Angriff, wo ihr gesagt habt, so ach du Scheiße, wollte eigentlich nie wieder gegen spielen, weil das echt schwierig wird. Also irgendwas, wo ja für euch in eurer Spielposition was draus gelernt habt.
4: Ja, zum Beispiel ähm, natürlich so Spiele wie gegen äh, Wolfsburg, äh, die natürlich auch mit der Christel Klinzmann, der Nationalspielerin, super Spieler hinten drin stehen hatte. Und da hatte man ja schon, äh, ich will nicht sagen, Angst, aber mega Respekt gehabt. Und ähm, das war natürlich schon sehr schwierig, da sich auch durchzusetzen. Ähm, da waren schon wirklich war schon schwierig teilweise. Aber es war auch so, äh, muss ich auch dann wieder sagen. Ich meine, ich habe mit Christoph Klinz von damals auch zusammen in der sachsen gespielt. Und es war natürlich auch so, wenn ähm, also vorne für uns vorne nicht viel los war, das heißt nicht der Ball unbedingt nach vorne gekommen ist, dann habe ich mich auch schon mal mit den Gegenspielerinnen unterhalten. Und das war schon ganz schön eigentlich. Zwischendurch. Ich meine, nicht so, dass man da jetzt rumgestanden hat, aber ist ja nun mal so, ähm, dann in so einen Spielen, da war Wolfsburg denn doch oft vor unserem Tor und hatten dann auch die Zeit, mal in kurz ähm, zu klönen. Das war dann auch okay. <lacht> <lacht>
2: ähm, Doris, gab es bei dir irgendwelche besonderen Personen, wo du gesagt hast, so, ach du Scheiße, hast du gar keinen Bock drauf im Tor?
1: Nee, hatte ich, hatte ich nicht, weil eigentlich war es egal. Wer jetzt aus Tor aufhalten halten muss eh. <lacht> also, nee, ich kannte die auch einfach gar nicht. Weil die Silvia Neid noch, aber dann war es das auch schon fast.
2: Ja, man muss sich das anders vorstellen damals, ne? Ihr hattet keine Spielvorbereitung nach dem Motto, der steht, die Person steht da, die Person steht da. Was wusstet ihr vorher über eure Gegnerinnen, wenn ihr gegen die aufgelaufen seid?
1: Wir hatten von Helmut so ein kleines Backup gekriegt. Das war's eigentlich, also... Man musste sich schon in dem Moment auf die Gegner einstellen.
3: Immer ein Tor mehr schießen als der Gegner.
1: Richtig. War
2: das ein Zitat von Helmut, oder?
3: Ja, glaubt schon.
2: Ich habe gehört, es gäbe ein paar berühmte Zitate von Helmut. Welche gab es da noch?
3: Ja, immer den kleinen Motor laufen lassen.
2: Was Wo war damit gemeint?
0: Pause? Ja,
3: also das, äh, nicht, nicht jetzt äh, irgendwie äh, nach vorne sprinten und stehen bleiben, sondern immer wieder zurücklaufen. An der Mittellinie machen wir Pause und trotzdem den kleinen Motor laufen lassen. Immer schön in Bewegung bleiben. Hm. Ja. Was
2: war das Zitat von Doris gerade?
1: Wo machen wir Pause? Wo? Immer in der alten Halbzeit.
2: In der alten Halbzeit, das verstehe ich.
1: In der halben, in <lacht> unserer eigenen Halb. In der eigenen Hälfte. <lacht> ah. <lacht>
2: Okay, das habe ich gerade nicht verstanden. Hat Helmut irgendwelche Ansprachen in Halbzeiten gehalten, wenn er irgendwie das Gefühl hatte, er müsste euch jetzt mal irgendwie, oder war Helmut nicht so derjenige, der in Halbzeiten irgendwas gesagt
4: hat? Doch, also wenn wir mal wirklich richtig schlecht gespielt haben, dann ist er auch schon mal lauter geworden, was man ja eigentlich auch gar nicht unbedingt so kannte, aber dann ist er schon mal lauter geworden und ähm, ja, dann ähm, muss man doch vielleicht schon mal sehen, dass er vielleicht nochmal einen Tacken mehr zulegen, ja.
2: Genau, wir haben ja vorher äh, im Vorfeld mit dem in dem Podcast, habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, mit Helmut geredet, beziehungsweise Sascha hat das. Ich habe das auch mal äh, und Helmut ist ja, keine Ahnung, ich habe nur so das Gefühl, der freut sich wie Bolle, wenn man mit ihm redet und fängt dann an zu tratschen irgendwie. Deswegen wäre es eigentlich der ideale Podcast-Gast <lacht> gewesen, einer, der anfängt zu reden und nicht mehr aufhört und es ist witzig. Was sind denn so äh, Spielerinnen, Trainer-Szenen oder Sachen, die ihr von Helmut noch erzählen könnt?
3: Ja, was ich äh, noch nachhaltig in Erinnerung habe, wir haben mal an, auf einem Mittwoch, wo wir immer Training hatten, sind wir mit ein paar Mädels zum Zedlermarkt gegangen. Es ist so ein Volksfest hier um die Ecke. Und dann waren wir von morgens um 10 Uhr da und dann haben wir so dann haben wir das um 5 gedacht, nee, was, was, das kannst du nicht bringen, wir gehen heute Abend zum Training. Das war irgendwie eine Oberligasaison, glaube ich. Ja, und dann äh, so gut, wie wir drauf waren, nach Hause gefahren, schnell die Tasche gepackt zum Training. Und dann hat er das gemerkt und hat uns laufen lassen. Also das, äh, das, das äh, ja, das habe ich bis heute nicht vergessen.
4: <lacht> da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, als ähm, wir das Training hatten, da kamen dann so einige Flanken von der rechten Seite, die wir dann das abnehmen sollten und aufs Tor bei Doris schießen sollten. Und zum Beispiel stand unter anderem auch Kerstin dort, sollte den Ball annehmen. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wie oft sie das versucht hat, um das erste Mal vielleicht mal den Ball zu treffen. <lacht> Auf den letzten Ball
3: habe ich zweimal drüber weggeschlagen. Ja, okay. <lacht> aber wir waren ja auch nicht mehr ganz
2: Ihr hattet Spaß beim Training
3: Stellenweise schon,
2: ja doch. Es gab ja aber durchaus nicht nur positive Sachen Wir hatten vorhin schon so ein bisschen das äh, teilweise ein bisschen angespannte Verhältnis zum Verein, es gibt so eine Episode, da musste ich versprechen dass ich das nicht äh, digital bereitstelle, Ach. mit dem Satire Magazin <lacht>
0: Ja, nee, das darfst du tatsächlich nicht digitalisieren. Das geht nicht. Das, wir sind froh, dass wir das nicht mehr finden. Im Internet.
2: Nachdem ich gelesen habe, was dieses Satire-Magazin geschrieben hat, kann ich das auch sehr gut verstehen. Also vielleicht willst du einfach mal kurz erklären, worum es geht.
0: Also ähm, ich bin immer noch überrascht, dass ich es noch habe. <lacht> ja, ich erkläre mal. Also ich, ich soll erklären. Also gut. Ähm es gab eine Satire-Zeitschrift, ich hoffe, die gibt es heute nicht mehr, weiß ich nicht. Aber sie ist ja nicht umsonst Satire. Kowalski hieß sie damals. Und ähm, irgendjemand ist auf diese Zeitung gestoßen. Damals gab es ja noch kein Internet. Und äh, auf alle Fälle war ja zu unserer Zeit Bundesliga Fokuila äh, vorne kurz und hinten lang. Ich glaube, sämtliche Bundesliga-Mannschaften hatten diesen Haarschnitt. Und äh, die Satire-Zeitschrift hatte das dann zum Anlass genommen, da einen Bericht drüber zu machen, äh, der uns nicht gerade besonders erfreut hat. Wir haben damals noch auf den DFB und haben ähm, recherchiert, ob wir gegen diese Satire vorgehen können. Aber gut, Satire ist natürlich relativ frei. Äh, das war nicht möglich, den Bericht als äh, solches möchte ich jetzt gar nicht wiedergeben. Aber man hat sich sehr auf dieses Fukuhira eingeschossen. Ähm, und von daher sind wir sehr froh, dass es nicht im Internet zu finden ist. Dazu ist es einfach zu lange her und das soll denn auch so bleiben. Aber das ist schon erstaunlich, wenn man sich plötzlich in einer Satire-Zeitschrift wiederfindet und da ging es tatsächlich nur um die Haarpracht.
2: Ja, also ich fand tatsächlich, ich finde Satire ja immer was sehr Großartiges. Ich lache ja auch sehr gerne und wenn ich eins mit euch in der Vorbereitung gelernt habe, ihr auch, <lacht> ich glaube, ich habe noch nie in der Podcast-Vorbereitung so viel lachen vor Mikrofon gesessen. Bei dieser Satirezeitschrift dachte ich mir so, eigentlich haben sie einen Schluss nicht gehört, weil das wenig mit Satire, sondern eher mit Traufprügeln zu tun hatte. dachte ich mir auch so, kann ich verstehen, ähm, hat das mit euch was als Team gemacht oder habt ihr gesagt, wir scheißen drauf, wir beschweren uns, aber wir ändern uns nicht, so wie wir sind?
0: Also ich glaube, den meisten ist das schon gar nicht mehr geläufig gewesen. Ähm, wir haben es also dann irgendwann gesehen, aber wie gesagt, in der Vielfalt, wie du es heute zu sehen bekommst, äh, das war damals ja gar nicht möglich. Ähm, dann haben wir halt eine Anfrage an die DFB geschaltet, ob man da irgendwas gegen machen kann. Da kam dann halt zurück, nein, müsst ihr ertragen, es Satire. Damit war das Ding auch durch. Also ich glaube nicht, dass ähm, viele werden den Bericht schon gar nicht mehr kennen. Ähm, eigentlich hat das gar nichts mit uns gemacht. Es hat kurz, natürlich kurzfristig hat uns das geärgert. Ähm, aber ich glaube, ansonsten ja, war das beiläufig. Also bei uns haben sie jetzt nicht viel erreicht. Ich weiß auch nicht, wie die Auflage damals von der Zeitschrift war. Und ich weiß noch nicht mal, ob es die Zeitschrift heute noch gibt. Aber es ist halt Satire und das ist mal ein bisschen Kunst und ähm, von daher frei. Also ich glaube nicht, dass äh, es sei denn, die anderen sagen was anderes uns das irgendwie besonders bewegt hat. Außer, dass es uns kurzfristig mal ein bisschen geärgert hat. Wir sind erwähnt worden. Das ist doch schon was.
2: Dann ist man ja froh, dass quasi Instagram und Twitter damals nicht existiert haben, weil das ist ja wirklich das, was irgendwie so ein bisschen nervt. Man macht irgendwas, man macht irgendwas, was man auch teilweise nicht absehen kann, dass es plötzlich in der Öffentlichkeit ist und schon wird man durch den Dreck gezogen. Ähm, ja, ich werde trotzdem ein paar Bilder von euch posten, da müsst ihr dann durch. Aber wir sind nett zu euch, versprochen. Ähm, sondern wir werden zum Beispiel ein paar Zit Ja, genau. Ich möchte äh, Bilder noch von ja. euch, damit wir nicht nur aus Zeitungsartikeln Bilder rausschneiden müssen. Und ähm, dann zitieren wir euch auch für unseren Instagram-Account und so, weil sollen ja auch Leute den Podcast hören. Jetzt seid ihr aus der ersten Bundesliga raus und seid wieder in die Oberliga zurück und ähm, habt alle noch so drei bis vier, fünf Jahre gespielt. Und dann seid ihr aber auch Richtung. Ende eurer Fußballkarrieren beim SV Wilhelmshaven und teilweise noch in andere Vereine gewechselt. Ihr sitzt jetzt aber teilweise zusammen in den gleichen Räumen und habt noch Kontakt zueinander. Wie kam es dazu?
3: Das ist Sympathie. <lacht> <lacht> Gleiche Hobbys, wie <lacht> du schon sagte.
2: Das ist naja, wir so haben
3: uns
4: ja auch immer... Oh. So.
3: Ja, mach du. Mach du. Ja, die Kameradschaft von früher, die, die ist ja nicht mit dem Ende des Darmfußballs beim SVW auf, äh, aufgehoben worden, sondern wir haben uns äh, ja auch privat viel getroffen, Geburtstage gefeiert und sonstige Sachen und das ist halt geblieben und da trifft man sich halt immer noch so zwei, dreimal im Jahr zu besonderen Anlässen und schwelgt den alten Zeiten.
4: Ja, wir treffen uns ja einmal im Jahr auf jeden Fall äh, bei uns hier zu Hause in Nähten mit so ein paar Leuten noch, ähm, was ich eigentlich immer ganz schön finde und da haben wir auch immer viel Spaß und wir ähm, ja, schwelgen denn doch nochmal sehr oft in Erinnerung und es ist eigentlich immer wieder schön, ähm, diese Dinge nochmal wieder äh, hervorzuheben und äh, ja, also ich finde im ähm, Großen und Ganzen ist ganz schön und ich hoffe, dass es dann auch echt so bleibt, bis wir dann irgendwann in Rente sind und da haben wir auch mehr Zeit und ja, kann man sich <lacht> wahrscheinlich nochmal ein bisschen öfter treffen.
2: Gibt es diese eine Geschichte, die bei jedem Treffen wieder
3: auftaucht? Ich kann zum Beispiel noch sagen, von 1999, unsere zweite Fußballdame hatte ein ähm, Hallenturnier ausgerichtet und da waren wir ja schon auch alle etwas über 30 und haben uns dann als Golden Girls Mannschaft angemeldet und hatten hinten auf dem Trikot alle die Nummer 8 und Droons darunter stehen. <lacht> wir haben ihn fertig. <lacht> Und dann haben wir gegen, ich weiß gar nicht, gegen welche Mannschaft wir gespielt haben. Und dann hat die täuterin zu ihrer gegen oder Mitspielerin gesagt, du sollst die Acht decken. VfL war es. VfL, okay. Und dann sagte die Mitspielerin nur, ja, welche denn? Ne? Ich weiß nicht, weil wir alle die Acht hatten. Also das war oh, auch so eine nette Geschichte.
2: Woher kamen die Acht und woher kam das Droons?
3: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: <lacht> oder willst du es nur nicht erzählen? Nee. Also es war, glaube ich, die die Ansprache von hier dem, dem Trappatoni. Trainer Trapattoni und der hat doch mal so eine legendäre Pressekonferenz gemacht, ähm, wo er unter anderem Strunz erwähnt hat und äh, wie wir jetzt auf die Acht gekommen sind. Ich glaube, das war auch in der Pressekonferenz und die war ja so legendär eine Zeit lang, dass sie überall durch die Nachrichten ging. Ich glaube, so sind wir darauf gekommen. Was hat mit uns zu tun? Gar nichts. Ich Egal, aber es war lustig. Ja,
2: den Bezug ich, weiß ich jetzt <lacht> auch nicht mehr so genau. Nee. Ich sehe schon. Ähm, eine Sache habe ich noch, die ich in den Notizen gerade noch gefunden habe. 1994 hattet ihr Claudia Libbers mit in eurem Team. Habt ihr mit der noch zusammengespielt? Oder wer von euch hat mit ihr noch zusammengespielt?
1: Haben wir alle.
2: Ach, ihr wart alle noch 1994 mit dabei? Nee, äh, uh -uh. Wollte gerade sagen, ich habe das auch so vorhin im Kopf gehabt, dass ihr nicht mehr alle 94 Nein. dabei wart. Also ich habe mit ihr
0: nicht zusammengespielt. Ich auch nicht. Wir beide, ja.
2: Weil die war mit 16 Jahren ja die jüngste Nationalspielerin in Deutschland und äh, auch Torschützin.
4: Ähm, erinnert ihr euch noch an Claudia Libbers, oder Ja, wir haben... Ähm ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt zusammen gespielt haben. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, war eine sehr gute Spielerin und es war natürlich auch wirklich ähm, für uns äh, genial. Auch ähm, ihre Spielweise war schon richtig klasse. Ähm, ja, wir haben auch da auch privat ähm, einmal Bamedat ähm, gewesen, sind wir. Sie wohnt äh, oder wohnt in Ostfriesland irgendwo. Und dann Park sind wir da. Marc genau, danke. Und dann sind wir da mit ein paar Leuten mit dem Fahrrad hingefahren und haben da gezeltet. Also ähm, war auch eine schöne, schöne Sache gewesen damals. Ähm, ja, war auch ganz schön. Aber sie selber vom Fußballerischen war schon wirklich genial. Also das war schon eine richtig tolle Fußballerin, das muss man schon sagen, ja.
2: Das heißt quasi noch eine weitere Reihe des SV Wilhelmshaven, wo ihr legendär als Verein geworden seid. 2000 hat sich genau. die Frauenfußballabteilung aufgelöst. Wart ihr damals mit dabei? Wie kam das dazu? Ja,
0: also ich, ich bin da raus. Ich glaube, weiß nicht, Regine Doris. Kerstin sagt auch raus. Ne? Regine Doris, könnt ihr noch
4: was sagen? Nee, eigentlich, ähm, ich bin ab 2000 aufgehört wohl. Ähm, da gab es die äh, Mannschaft noch. Die Damenmannschaft noch, da bin ich, wie gesagt, habe dann aufgehört, weiß aber nicht, wie das dann weitergegangen ist, ob es dann auch nicht mehr, es sind glaube ich nach und nach auch immer wieder ein paar Leute mehr gegangen, zu ihren, teilweise auch wieder zu ihren alten Vereinen zurück und ich denke mal, das war schwierig, da wahrscheinlich noch eine Damenmannschaft zu halten in dem Maße und wie gesagt, da war ich zwar nicht mehr da, aber ja, ich denke mal, das war ein großes Problem, dass eben auch einige gegangen sind und auch zu ihren alten Vereinen äh, zurückgegangen sind.
2: Das heißt, es gab diese eine Hochphase des SV Wilhelmshaven. 2016 hat sich die Frauenfußballabteilung des SV Wilhelmshaven wieder gegründet. Ähm, da bin ich mal gespannt, was draus wird auf Dauer. Wart ihr schon mal bei dem Spiel davon oder seid ihr alle eher so raus aus dem Fußball und noch zum Fußball gehen?
3: Ja, komplett raus.
0: Also, ich bin da auch komplett raus. Ich guck äh, eigentlich gar keinen Fußball mehr. So gut wie gar keinen Fußball mehr. Ja, das ist, äh, geht uns beiden eigentlich
4: genauso. Ähm auch damals, als man aufgehört hat, ist man nochmal hingegangen, hat man nochmal so einige andere, auch Tussbüppel, ähm, in der Nähe auch nochmal angeschaut. Aber äh, ja, das ist heute einfach vorbei. Man hat so viel Zeit auf dem Fußballplatz verbracht, dass man dann irgendwann sagt, So, jetzt will man auch einfach mal ein bisschen Freizeit haben und gar nichts mit dem Fußball großartig mehr zu tun haben.
2: Und trotzdem setzt ihr euch abends äh, zum zweiten, dritten Mal hin mit mir mittlerweile und redet über Fußball. Das ist ja sehr schön. Dann noch eine Sache und zwar, auch wenn ihr keinen Fußball mehr guckt, gibt es denn was aus eurer Erfahrung als Fußballerin, wo ihr sagt, das hättet ihr euch gewünscht oder das würdet ihr euch wünschen für den Frauenfußball?
0: Also ich, ich glaube, dass das, ähm, wenn der Frauenfußball nicht so kommerziell wird, wie es im Herrenfußball ja nun mal leider Gottes so ist und ähm, nicht umsonst guckt ja auch der DFB, was führt dazu, dass die Leute alle wegrennen oder halt nicht mehr so viele Zuschauer da sind, ähm, dann wären sie auf einem guten Weg. Sie wären, ähm, glaube ich, schlecht beraten, ähm, es in die Richtung kommerziell weiterzutreiben. Dafür gibt es zu viele andere Sportarten inzwischen, die aufgeholt haben und es muss interessant bleiben und interessant kann nicht kommerziell sein, weil die Leute müssen sich mit dem Fußball irgendwie verbinden können, sie müssen sagen können, okay, das ist halt nochmal meins und ich glaube, das ist die ganz, ganz große Gefahr derzeit im Fußball und die Frauen waren bisher immer auf einem guten Weg, sollten da aber auch bitte bleiben, denn wenn es nicht authentisch ist, Verlieren Sie irgendwann den Zuspruch. Also, von daher glaube ich schon, Sie sollten so weitermachen, ähm, aber Sie müssen halt doch gewaltig aufpassen, dass es nicht auch irgendwann kommerziell wird.
2: Und bei den anderen, irgendwas, wo Ihr sagen würdet, vielleicht würde euch das auch wieder zum Frauenfußball schauen bringen? <lacht> nee. <lacht> ich
3: komme ganz gut. Torres. Doris, an. Entschuldigung.
2: <lacht> Ja, also wir sehen uns alle, wir haben eine Subkonferenz, das heißt, wir können uns gegenseitig beim Bier trinken beobachten. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre oh.
0: zum Podcasten. Ja. Also wir haben hier Kaffee stehen, ich weiß ja nicht, was du da machst. Hey, hey.
2: Auch in Kaffeetassen kann Bier sein.
0: Aha, ich habe schon
4: genau. seit zwei Stunden leer.
2: Okay, also wenn nicht, dann ist auch Okay. Ich bin euch auf jeden Fall unfassbar dankbar, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, um mit mir über äh, den SV Wilhelmshaven zu reden, eure Zeit beim SV Wilhelmshaven und ähm, eure Geschichten und eure Eindrücke zu teilen und ganz viel Technikvorbereitung <lacht> mit mir
3: zu machen. Danke für deine Geduld!
4: Ja, danke für deine Geduld.
2: Wir waren genau. uns, glaube ich, alle zwischendrin nicht so sicher, ob wir uns nicht gegenseitig nerven, weil wir Angst hatten, wie äh, ja, wieder so ist. Aber auch das ist ja eine total coole Erfahrung, einfach zu wissen, dass man mit Leuten mehreren in einem Raum mal podcasten kann. Das ist die soziale Interaktion ja was ganz anderes.
0: Und wann kommst du jetzt noch? Wilhelmshaven?
2: Ja, wenn es wieder geht, nicht? Sascha ist ja auch eingeladen von Helmut, fün äh, Helmut Fünf Stück. Der Helmut hat direkt gesagt, Sascha muss da vorbeikommen auf ein Bierchen, müssen
3: wir zusammen ein Bierchen trinken. Ich sehe da
2: schon ein großes Gelage auf uns zukommen, wenn es wieder möglich ist. Nächstes Jahr im
3: Juli Fußballtreffen Neden. Ja,
4: genau. Ja. genau.
2: <lacht> wir richten das irgendwie ein. Ihr seht, wir hatten zumindest Spaß, obwohl wir wirklich, ich glaube, anderthalb Stunden bis zwei Stunden insgesamt pro Person für die Vorbereitung brauchten und alles zum Laufen zu bringen. Aber ähm, genau, ich hoffe mal, euch hat es gefallen zum Zuhören und ihr hattet irgendwie auch Spaß dabei, ja, genauso super, wie wir. Ähm, habt ihr noch berühmte letzte Worte, die ihr sagen wollt also ganz kurz jetzt, äh, das Moin war gerade von David David hat äh, Doris und Regina die Headsets geliehen, damit wir heute podcasten konnten, da, danke David äh, dafür, möchte jemand anders noch was sagen, hm, nein Ja, wer, wer, wer ist denn
0: jetzt die Hundertste bei Instagram. Du.
2: <lacht> genau. Ellie ist die hundertste bei Instagram, die uns folgt. Ähm, ihr könnt uns bei Instagram und bei Twitter folgen und bei Facebook. Wir sind überall unter Legende verloren. Ich habe gehört, das soll man jetzt immer überall sagen, damit man cool bei Social Media ist. Da sind wir, glaube ich, immer nur so semi-gut drin. Aber so ist das halt. Und wir freuen uns über Feedback und Hinweise und keine Ahnung was. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Und ähm, ihr dürft gespannt sein. Vielleicht geht es das nächste Mal um die Bundesliga Nord und Süd, nachdem wir jetzt zweimal Süd und zweimal Nord hatten. Ihr dürft gespannt sein. Und ähm, danke, dass ihr mitgemacht habt. Und ähm, ja, dann
1: tschüss. Ja, Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also an die Damenfußball Bundesliga gewöhnen.